0: Olá, queridos amigos ouvintes do Diário do Informativo, eu sou a Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o informativo 706 do STJ, portanto, afivele seus cintos, poltronas na vertical e vamos lá. E vamos começar falando sobre um tema que está acalorado nos debates sociais, falando de liberdade de expressão o STJ decidiu que não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do resultado da demanda quando o ofendido não tenha pleiteado administrativamente o direito de resposta ou retificação da matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social no prazo decadencial estabelecido no artigo 3 da Lei 13.188, de 2015. Bem ainda a adequação do montante indenizatório fixado. Na situação hipotética, determinado autor é, trabalha para uma determinada emissora de televisão. Certo dia, o portal de notícias publicou matéria afirmando que tal autor teria dado piti durante uma premiação de teatro e que, visivelmente alterado, teria quase agredido um repórter. Ocorre que essa notícia não é verdadeira, Além de ter adotado um tom sensacionalista que buscava levar o leitor à conclusão que o autor estaria sob o efeito de substâncias entorpecentes. Diante disso, o ator ajuizou a ação de indenização por danos morais. Na ação, pediu para retirar a matéria do site, divulgar em seu portal na internet com o mesmo destaque da notícia falsa, o desfecho da ação e a condenação que lhe foi imposta, uma vez mais sob a pena de multa diária, e ainda pagar a indenização por danos morais. O juiz julgou procedentes dos pedidos. Quanto ao pleito o magistrado do sentenciante estabeleceu a obrigação de que a empresa jornalística divulgasse no portal de internet, no mesmo espaço utilizado na próxima edição da coluna, a condenação resultante da sentença, determinando que tal retratação ficasse disponível pelo prazo mínimo de 48 horas. No que tange esse pleito, o STJ concordou com o magistrado? Não. Inicialmente, é importante esclarecer que o pedido para que o ofensor publique integralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu desfavor não é o mesmo que direito de resposta, são institutos distintos. O direito de resposta, disciplinado pela Lei 13.188, de 2015, tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer de mão própria no mesmo veículo de imprensa os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada apresentando a sua versão da notícia ao público. A publicação da sentença, de sua vez, é um instituto diverso, Nessa, não se objetiva assegurar à parte o direito de divulgar a sua versão dos fatos, mas em vez disso, dá-se ao público o conhecimento da existência e do teor de uma decisão judicial a respeito de determinada questão. No caso concreto, o autor não pleiteou o direito de resposta. O que ele pediu foi simplesmente que a empresa fosse condenada a divulgar em seu portal na internet com o mesmo destaque da notícia falsa, o desfecho da ação. Ainda que a parte autora tivesse pleiteado eventual condenação em direito de resposta, essa não poderia ser acolhida, já que para o exercício de tal pretensão em juízo, afigura-se necessária e imprescindível a instauração do procedimento extrajudicial administrativo prévio no prazo decadencial de 60 dias nos termos do artigo 3º o que efetivamente não fora promovido pelo acionante, faltando-lhe, portanto, o interesse processual para o referido pleito em juízo, consoante o estabelecido no artigo 5º da Lei 13.188 de 2015. Em suma, não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do resultado da demanda quando o ofendido não tenha pleiteado administrativamente o direito de resposta ou retificação de matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social no prazo decadencial estabelecido no artigo 3 da Lei 13.188 de 2015, bem ainda a adequação do montante indenizatório fixado. <música> Agora falando sobre direito administrativo, o STJ decidiu que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte no caso de inexistir manifestação expressa da administração negando o direito reclamado, estando prescrita apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação. Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao judiciário, no prazo de cinco anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. O que é prescrição de fundo de direito? prescrição de fundo de direito ocorre quando o direito subjetivo é violado por um ato único. Começando aí a correr o prazo prescricional que a pessoa lesada tem para exigir do devedor a prestação. Esgotando esse prazo, extingue-se a pretensão e o credor não mais poderá exigir nada do devedor. Diferente do que ocorre com a prescrição progressiva. A prescrição progressiva... Ocorre quando a obrigação do devedor é de trato sucessivo, ou seja, contínua. Em outras palavras, o devedor periodicamente deve fornecer aquela prestação ao credor. Toda vez que não a faz, ele viola o direito do credor e este tem a pretensão de exigir o cumprimento. Em palavra mais simples, é aquela que atinge apenas as parcelas e não o direito como um todo. Portanto, não ocorre a prescrição de fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte no caso de inexistir manifestação expressa da administração negando o direito do reclamado, estando prescrita apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação. Para o STJ, os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar. Razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo do direito. O benefício previdenciário em si não prescreve somente as prestações não reclamadas no prazo de cinco anos, que é que prescreverão uma a uma em razão da inércia do beneficiário. Desse modo, se a parte demorou mais de cinco anos para ingressar com a ação judicial pleiteando a pensão por morte, ela não perdeu a possibilidade de obter o benefício, que ela perdeu. Foi apenas as parcelas que venceram há mais de cinco anos contados da propositura da ação. Inclusive, temos entendimento sumulado do STJ nesse sentido. É a súmula 85. Vejamos o teor dela. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No mesmo sentido, é o entendimento sumulado do STJ, do STF, súmula 443 do STF. A prescrição das, presta das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica que ela resulte. Situação diferente seria se o beneficiado, já com a notícia da morte da companheira, tivesse pleiteado a pensão por morte. É, vamos imaginar a situação hipotética em que a companheira morreu em janeiro de 2010 e no mesmo mês, no mesmo ano, ele requereu é, a pensão por morte na administração, tendo seu pedido negado em fevereiro. Quem dera se fosse assim, né? E ele ficou inerte e somente em março de 2015 ajuizou a ação judicial, o juiz contudo extinguiu o processo sobre a alegação de que a pretensão estaria prescrita considerando que já se passaram mais de 5 anos desde o óbito, logo para o magistrado é, ele teria perdido o direito da pensão por morte, pois houve a prescrição do fundo de direito, sendo assim quando houver expresso indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, o interessado deverá agilizar a ação no prazo de 5 anos contados do indeferimento sob pena de ocorrer a prescrição de fundo de direito. Eu chamo a atenção de vocês porque nesse informativo tem um julgado importante do STJ que foi tese de recurso repetitivo, tema 1055, é sobre improbidade administrativa. Entretanto, foi antes das alterações trazidas pela Lei 14.230, de 2021. No informativo, o STF considerou que é possível a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa. Inclusive, nas demandas ajuizadas com esteio na prática de conduta prevista no artigo 11 da lei 8.429 de 92, tipificador da ofensa de princípios nucleares administrativos. Sabemos que recentemente houveram várias alterações na lei de improbidade administrativa e muitas vieram contra algumas teses já fixadas e bem conhecidas nas jurisprudências. Uma delas é contra essa, esse julgado desse tema que eu acabei de ler. Está no parágrafo, no artigo 16, parágrafo 10 da lei, que foi incluído pela Lei 14.230 de 2021, que traz que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a títulos de multa civil ou sobre os acréscimos patrimoniais decorrentes de atividade ilícita. Portanto, vamos ter muito cuidado porque esse informativo é recente, né? informativo de agosto de 2021, entretanto com tema superado já pela redação da nova lei. Agora vamos falar de cooperativa. A segunda e a terceira turma do STJ decidiram que é lista a previsão em Estatuto Social de Cooperativa de Trabalho Médico de Processo Seletivo Público como requisito de admissão de profissionais médicos para compor os quadros da entidade, devendo o princípio da porta aberta ser compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviço e a vi viabilidade estrutural econômico-financeira da sociedade cooperativa. No caso hipotético, João, médico oftalmologista, pediu para ingressar na Unimed, cooperativa de médicos. A Unimed negou o pedido afirmando que para ingressar na cooperativa, ele precisaria primeiramente ser aprovado em um processo seletivo técnico. Inconformado, João ajuizou a ação de obrigação de fazer contra a Unimed pedindo para que fosse reconhecido o seu direito de ingressar na cooperativa independentemente do processo seletivo. O autor argumentou que essa exigência seria abusiva porque não prevista na lei das cooperativas. A Unimed contestou a demanda sustentando que a exigência do processo seletivo técnico está prevista no artigo 3º, inciso 4 do Estatuto Social da Cooperativa e que tem por objetivo... Garantir a possibilidade técnica da prestação dos serviços O juiz julgou o pedido procedente reconhecendo a abusividade da previsão contida no estatuto Porque não teria fundamento na lei O TJ de São Paulo manteve a sentença Afirmando inclusive que o entendimento é pacífico naquela corte Entretanto, o STJ não concordou com os tribunais a cooperativa de trabalho médico pode sim limitar, por meio do processo seletivo público, o ingresso de novos associados ao fundamento de preservação da possibilidade técnica da prestação de serviços. Cooperativas são sociedades de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. O produto arrecadado com a prestação desse serviço é utilizado para o pagamento das despesas da própria cooperativa e, em seguida, é distribuído por equidade entre os associados, ou seja, cada um receberá proporcionalmente ao trabalho efetuado. O princípio cooperativista da adesão livre se divide em dois outros, quais, quais sejam o princípio da voluntariedade em que ninguém deve ser coagido a ingressar em uma sociedade cooperativa e o princípio da porta aberta, o qual prega que a adesão deve ser aberta a todas as pessoas que aceitem as responsabilidades próprias da filiação e tenham a possibilidade de usufruir das utilidades da cooperativa. Por força do princípio da porta aberta, conceptário do princípio da livre adesão, não podem existir restrições arbitrárias e discricionárias à livre entrada de novo membro na cooperativa, devendo a regra limitativa da impossibilidade técnica de prestação de serviço ser interpretada segundo a natureza da sociedade cooperativa, sobretudo porque a cooperativa não visou lucro além de seu empreendimento que possibilita ao mercado de trabalhadores com pequena economia, promovendo, portanto, a inclusão social. O princípio da porta aberta não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho médico, que também é uma cooperativa e uma operadora de plano de saúde velar pela sua qualidade de atendimento e situação financeira e estrutural, até porque pode ser condenada solidariamente por atos danosos dos cooperados aos usuários do sistema. É exemplo de erros médicos, o que impossibilitaria a sua viabilidade de prestação do serviço. Com base nisso, nessa premissa Deve-se considerar que é lista a previsão contida no Estatuto Social da Cooperativa Médica, impondo a realização do processo seletivo público e de caráter impessoal. As turmas que integram a segunda sessão do STJ entendem que o princípio da porta aberta com do princípio da livre adesão deve ser interpretado no sentido de ser possível a exigência de processo seletivo para a admissão do novo cooperado, desde que haja previsão estatutária e a condição não tenha a finalidade de restringir o acesso de forma abusiva. Agora vamos a mais um importante julgado desse informativo. O STJ decidiu que a divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da difusão do conteúdo. As conversas travadas por meio do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Assim, terceiros somente podem ter acesso às conversas se houver consentimento dos participantes ou autorização judicial. As mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão do seu conteúdo ser privado, isto é, restrito aos interlocutores. Dessa forma, ao enviar mensagem a determinado ou determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiro, quanto menos divulgado ao público, seja por meio de rede social ou mídia. Essa expectativa advém não só do fato de ter o indivíduo escolhido a quem enviar a mensagem como também da própria encriptação a que estão sujeitas às conversas, criptografia de ponta a ponta. Além disso, se a sua intenção fosse levar a conhecimento de diversas pessoas o conteúdo da mensagem, a pessoa que enviou a mensagem teria optado por uma rede social menos restrita, ou mesmo repassado a informação à mídia para que fosse divulgada. Assim, se o indivíduo divulga ao público uma conversa privada, além de estar quebrando o dever de confidencialidade, está também violando a legítima expectativa, a privacidade e a intimidade do emissor. Justamente por isso, esse indivíduo pode ser responsabilizado por essa divulgação caso se configure o dano. É importante consignar que a ilicitude poderá ser descaracterizada, quando a exposição das mensagens tiver como objetivo resguardar o direito próprio do receptor. Neste caso, será necessário avaliar, avaliar as peculiaridades concretas para fim de decidir qual dos direitos em conflito deverá prevalecer. Também nesse sentido, o STJ recentemente decidiu que os dados armazenados no aparelho celular Envio, recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografia, entre outros, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis nos termos previstos no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Em suma, a divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da difusão do conteúdo. Em é importante julgado, o STJ decidiu que a declaração posta em contrato padrão de prestação de serviço de reprodução humana é um instrumento absolutamente Inadequado para legitimar a implantação pós-mortem de embriões excedentários, cuja autorização expressa e específica deve ser feita por testamento ou por documento análogo. Em 2013, João, de 72 anos, casou-se com Teresa, de 30. O regime foi o de separação legal. Em 2015, ambos procuraram um hospital especializado e fizeram uma reprodução assistida, homóloga. Cada cônjuge doou material genético, tendo sido feita a fertilização in vitro. Em 2017, João faleceu, deixando dois filhos, que são frutos do casamento anterior. Após o falecimento, Tereza buscou procedimentos necessários para a implantação de dois embriões deixados por João. Os filhos souberam disso e ajuizaram uma ação contra a Teresa e o um hospital, alegando que essa implantação dos embriões seria ilegal e abusiva. Uma vez, não existe qualquer documento por meio do qual o falecido tenha externado de forma expressa e específica que autorizava a utilização dos embriões após o seu falecimento. Vale ressaltar que João deixou o testamento dispondo do seu patrimônio mas nada mencionou sobre a implantação dos embriões. O juiz concordou com os argumentos dos autores e prolatou a sentença proibindo a implantação. O TJ, contudo, reformou a sentença sob o argumento de que no contrato firmado por João e Tereza com o hospital havia uma cláusula dizendo que em caso de morte de um dele, todos os embriões congelados seriam mantidos sob custódia de outro, ao invés de descartados ou doados. É, o STJ, entretanto, não concordou com o argumento do tribunal, reformou o acordo no tribunal e restabeleceu a sentença. Em outras palavras, proibiu, no caso concreto, a implantação pós morte A resolução número 2168, de 2017, do Conselho Federal de Medicina, preceitua em item próprio que é possível a reprodução assistida pós morte desde que haja autorização prévia e específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. Para o STJ, nos casos em que a expressão da autodeterminação significar a projeção de efeitos para além da vida do sujeito de direito, com repercussões existenciais e patrimoniais, Imprescindível que sua manifestação se dê de maneira inequívoca, ou seja, de modo expresso e formal. Ora, se o falecido vai dispor de seus bens para depois da morte, ele deverá fazer um testamento. Logo, com maior razão, deve ser utilizado do testamento para as questões existenciais, especialmente aquelas que repercutam na esfera patrimonial de terceiros. A autorização posta naquele contrato de prestação de serviço não pode ser considerada como uma declaração inequívoca e formal, especialmente porque esse contrato possui uma imprecisão na redação de suas cláusulas. Além disso, considerar aquele contrato como uma autorização para a implantação dos embriões significaria o rompimento do testamento que foi deixado e que nada mencionou a respeito desse fato. Nessa linha, a única conclusão possível é de que a autorização dada no formulário pelo parceiro para a transferência do pré-embrião embrião, para o primeiro ciclo a parceira circunscreve a autorização para a implantação do embrião durante a vida de ambos os cônjuges. Em suma, a declaração posta em contrato padrão de prestação de serviço de reprodução humana é instrumento absolutamente inadequado para legitimar a implantação pós-mortem de embriões excedentários cuja autorização expressa e específica deve ser efetivada por testamento ou documento análogo. Nesse julgado, vamos tratar de execução contra a Fazenda Pública. A primeira turma do STJ decidiu que, sob a vigência do CPC de 73, é possível ampliar a ampliação do pedido em execução contra a Fazenda Pública para inclusão de valores que não haviam sido cobrados desde o início, oportunizando nova citação ao ente público. Imagine a situação em que João ingressou com a ação de execução contra o Estado-membro cobrando R$ 200 mil, reais, execução por quantia certa. O juiz determinou a citação da Fazenda Pública para opor embargos. Depois que o estado foi citado, Vião ingressou com requerimento pedindo o aditamento da petição inicial para que fossem incluídos novos valores na execução. O juiz indeferiu o pedido afirmando que não é possível emenda a inicial após a citação, nos termos daquela época do artigo 264 do CPC de 73. Agiu corretamente o magistrado? O STJ entendeu que não. Realmente, o CPC de 73 adotava como regra a impossibilidade de ampliação do pedido após a citação da parte contrária sem anuência desta. Contudo, essa limitação imposta dizia respeito apenas à fase de conhecimento. Uma vez que o objeto na fase de execução é a satisfação integral do título, já havendo a certeza do direito, nada impede que o pedido inaugural, inicialmente limitado à parcela da cobrança, seja posteriormente aditado para persecução da totalidade do crédito, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição e seja garantida à parte executada nova oportunidade de defesa. Se fosse mantida a decisão do juiz e negasse a possibilidade do agitamento, o que ocorreria na prática seria o credor promover nova execução para cobrar o valor remanescente, de modo a satisfazer integralmente o crédito, o que iria na contramão da eficiência processual. Portanto, sob a vigência do CPC de 1973, é possível a ampliação do pedido em execução contra a Fazenda Pública para a inclusão de valores que não haviam sido cobrados desde o início, oportunizando nova citação do ente público. A dúvida é, o entendimento aplica-se também ao CPC de 2015? O autor entende que sim, isso porque não houve qualquer norma do no CPC de 2015 que tenha proibido expressamente a, a prática de modo que se pode presumir a manutenção do entendimento. Nesse julgado, vamos falar sobre direito penal acerca de penas restritivas de direito. A reincidência específica tratada no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos e não apenas de mesma espécie os crimes praticados. Em regra, o condenado que for reincidente criminoso crime doloso não fará jus à pena restritiva de direitos. Excepcionalmente, o juiz poderá conceder a pena restritiva de direitos ao condenado, mesmo ele sendo reincidente, desde que cumpridos dois requisitos previstos no artigo 44, parágrafo 3 Quais sejam, a medida deve se mostrar socialmente recomendável e a reincidência não pode ocorrer em virtude da prática do mesmo crime ou seja, não pode ser reincidente específico. Vamos para a redação do artigo 44, parágrafo 3 Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. O que se entende por reincidente específico? É o indivíduo que cometeu um novo crime doloso idêntico, se o condenado tiver praticado um novo crime doloso idêntico, não terá direito à substituição. Exemplo. João foi condenado por fu furto simples. Depois, novamente condenado por furto simples. Não terá direito à substituição porque a residência se operou em virtude da prática do mesmo crime. Se o condenado tiver praticado um novo crime doloso da mesma espécie, mas que não seja idêntico, pode ter direito à substituição. Exemplo. Pedro foi condenado por furto simples, depois foi novamente condenado, mas agora por furto qualificado. Em tese, o juiz poderia conceder a substituição porque o furto simples e o furto qualificado são crimes da mesma espécie, mas não são o mesmo crime. Para o STJ, o conceito de mesmo crime não pode ser ampliado porque isso afrontaria o princípio que veda a analogia em Malamparte. Existe uma distinção entre mesmo crime e crimes de mesma espécie. Logo, não se pode dizer que são a mesma coisa. Se o legislador optou pela primeira expressão, sua escolha democrática deve ser respeitada. Em suma, o simples fato de o condenado re ser reincidente em crime de mesma espécie não impede, em absoluto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O juiz irá avaliar a situação e, se for socialmente recomendável, poderá conceder a medida. Por outro lado, se a reincidência for quanto ao mesmo crime, o juiz estará impedido, de forma absoluta, de conceder a substituição nos termos do artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Repetindo a tese, a reincidência específica no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos e não apenas de mesma espécie os crimes praticados. Ainda em Direito Penal, vamos falar agora sobre estelionato. Nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito por emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado por meio de transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, em razão da superveniência da Lei nº 14.155, de 2021, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei. Veja o parágrafo 4º do artigo 70, que foi inserido pela referida lei. Nos crimes previstos no artigo 171, do Decreto-Lei 284, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, o Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Vamos imaginar a situação em que houve um estelionato mediante a transferência de valores. A vítima residia no Rio de Janeiro e realizou a transferência para a cidade de Mauá, em São Paulo. A autoridade policial da Delegacia do Rio de Janeiro representou pela quebra de sigilo do investigado. O juiz de direito da vara criminal do Rio de Janeiro recebeu o pedido e entendeu que não seria competente. Segundo ele, o estelionato consumou-se no momento em que foi auferida a vantagem ilícita Logo, a competência para julgar seria dos juízes de Mauá Segundo o caput do artigo 70 do CPP Em 8 de 6 de 2021, o juiz de direito da vara de Mauá Recebeu o processo e suscitou o conflito de competência Ele argumentou que em 28 de 5 de 2021 Entrou em vigor a Lei 14.155, que acrescentou o parágrafo 4 do artigo 70 do CPC, prevendo a competência nestes casos sendo o domicílio da vítima. Como a situação concreta, a vítima tem domicílio no Rio de Janeiro, a competência não seria do juiz de Mauá. O magistrado explicou que, como a referida lei é norma processual, tem aplicabilidade imediata. Ademais, argumentou ainda que na fase de inquérito policial, não tendo a denúncia oferecida, razão pela qual ainda não houve a perpetuação da competência. E o que decidiu o STJ nesse caso? Lembrando que nessa situação, quem julgará o conflito de competência é o STJ que decidiu que, nos crimes de estelionato, quando praticados mediante o depósito por emissão de cheques sem provisão de fundos, em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou por meio de transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima em razão de superveniência da Lei 14.155 de 2021, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei. Cuidado, porque esse julgado foi para os casos em que o... A situação está em análise ainda sobre inquérito, sobre investigação policial O STJ não enfrentou expressamente para os casos que já tenha ação penal em curso Entretanto, segundo o princípio da perpetuação jurisdicione Uma vez iniciado o processo penal perante determinado juiz Nele deve prosseguir até o seu julgamento Assim... Depois que o processo iniciou perante o juiz, as modificações que ocorreram serão consideradas em regra irrelevantes para fins de competência. Exceção ao princípio da perpetuatio jurisdiccionis é a supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta. Outra, outro ponto aqui que chamamos a atenção é que... Esse, essa competência do domicílio da vítima não se aplica para os casos em que o estelionato foi praticado mediante cheque falso. Vamos imaginar a situação em que João, domiciliado, domiciliado no Rio de Janeiro, achou um cheque em branco e foi até Minas Gerais e lá comprou inúmeras roupas de marca em uma loja da cidade. As mercadorias foram pagas com o cheque que ele encontrou tendo falsificado a assinatura. Nesse caso, de quem será a competência territorial para julgar o delito? Do juiz da comarca de juiz de fora, Minas Gerais, local da obtenção da vantagem indevida. Isso, inclusive, está simulado é, pela súmula 48 do STJ. Compete ao juiz local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação do cheque. Isso porque não se aplica o parágrafo, ter, parágrafo 4 parágrafo do artigo 70, né, a nova alteração, porque o tal artigo, tal parágrafo não trouxe expressamente a aplicação do domicílio da vítima para o estelionato praticado mediante cheque falso. Situação diferente seria é, nos casos de cheque estelionato praticado cheque sem fundo, né. Vamos imaginar a situação do mesmo caso que o autor morava no Rio de Janeiro e foi praticar crime de estelionato lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Só que agora ele não levou um cheque falso. E sim um cheque sem fundo. Ele tinha 200 reais na conta e comprou 4 mil reais. E ele sabia disso. Então, qual o crime que foi praticado? Estelionato, no entanto, na figura equiparada, né? Pela emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou que lhe frustra o pagamento. O cheque emitido por Pedro estava vinculado a uma agência bancária situada no Rio de Janeiro. E nesse caso, antes da lei, a competência para julgar seria do Rio de Janeiro, ou seja, local onde situada a agência bancária que recusou o pagamento. Entretanto, com a alteração e inclusão do parágrafo 4 agora a competência será o domicílio da vítima. E para finalizar esse informativo, vamos tratar de direito tributário. Incide imposto de renda sobre juros de mora? Em regra, sim. Isso porque o juros de mora possuem natureza de lucro cessante. Exceção 1. Não incide imposto de renda sobre juros de mora relacionados com pagamento em atraso de verbas alimentares. Isso porque os juros de mora decorrentes de pagamento e atraso de verbas alimentares à pessoa física escapam à regra geral da incidência do imposto de renda, porque excepcionalmente configuram indenização por danos emergentes. Exceção 2. Não incide imposto de renda sobre juros de mora se a verba principal é isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. É, vamos imaginar a situação hipotética em que João sofreu um acidente causado pela determinada empresa, tendo ficado com sequelas que diminuíram a sua capacidade para o trabalho. O lesado ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais. Quanto aos danos morais, a indenização foi no valor de 50 mil, e os danos materiais foram 10 mil de danos emergentes, despesas médicas com tratamento, cirurgia, entre outras e R$ 200 mil a título de pensionamento pelo fato de ter ficado com a capacidade laborativa reduzida em razão do dano físico causado pelo acidente. João não terá que pagar imposto de renda sobre os valores recebidos? Quanto aos danos morais, não. Não incide imposto de renda. Entendimento sumulado pelo STJ, súmula 498. Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. O fato gerador do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O STJ entende que as verbas recebidas a título de indenização por danos morais não representam acréscimo patrimonial. Quanto aos danos materiais, a partir da leitura do artigo 402 do Código Civil, podemos identificar que a indenização por danos materiais, chamada de perdas e danos, engloba... O montante que o indivíduo perdeu, danos emergentes, e aquilo que ele deixou de lucrar, lucro cessante. Sobre os 10 mil de danos emergentes, não incide imposto de renda. O STJ considera que os valores pagos, como despesa médica, tratamento, cirurgia, entre outros, caracterizam-se como danos emergentes. Logo, sobre elas não incidem imposto de renda, já que o lesado, ao receber essa quantia, não teve acréscimo patrimonial, ele apenas foi ressarcido, ou seja, recebeu de volta aquilo que pagou ao cuidar da sua saúde. Sobre o 200 mil de lucro cessante, incide o imposto de renda. Isso porque os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em razão de o um devedor, ter deixado de cumprir a sua obrigação. A verba que trata o artigo 950 do Código Civil consiste em uma indenização pelo fato de a pessoa ter ficado com menor condição de trabalhar, o que fará com que tenha, em tese, menores oportunidades de lucrar o indivíduo é indenizado porque houve uma diminuição da sua capacidade de obter ganhos lucros, segundo a jurisprudência do STJ, as quantias recebidas a título de lucro cessante são sujeitas ao pagamento de imposto de renda, já que constituem verdadeiro acréscimo patrimonial agora muito cuidado porque é comum ouvirmos que as verbas indenizatórias não incidem em imposto de renda, essa afirmação não é inteiramente verdadeira os lucros cessantes Possui natureza de indenização. Apesar disso, sobre elas incide imposto de renda. O que interessa para saber se incide ou não imposto de renda é a obtenção de riqueza nova, ou seja, ocorrência de acréscimo patrimonial. E com isso chegamos ao fim desse longo episódio do Diogo no Informativo. Mas com muitas decisões importantes que mereciam... A exemplificação mais aprofundada. E com isso eu espero estar contribuindo com o aprendizado de todos. Um abraço, galera, e até o próximo episódio.